0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы, с вами вновь Константин Кадавр, наша ежедневная развлекательная передача, подкаст Константина Кадавра. Успокоительная для вашего вечера. Так, на чем мы остановились? Сегодня у меня был вообще, короче, ой, а такая харя какая-то вся пятнистая. Что происходит, Алло? Алёша? Кто лосница вся? Голос какой-то помятый. Я проснулся, вроде Харю мыло. что-то всё равно лосница. Может, не стоило маслом её мазать? Прям не знаю. Так. Сегодня был не день бака а У меня ничего не получилось. Я, короче, поехал сегодня по делам, по, за покупками. Хотел, значит, купить себе, естественно, поло, как я и обещал, да. Но вчера у меня не получилось, потому что мне очко прорвало. А сегодня я должен был купить поло, чтобы на этой неделе сидеть в синем поло, а не в синей рубашке. Приехал я туда. Они говорят, у нас все поставщики, значит, это корамбовирус, Никто не работает, и поэтому твоих размеров нет. А размер у меня Excel. А там только эски вонючий. Вот. Никакого цвета нет. Не то, что синего там какого-нибудь или еще какого-нибудь. Вообще никакого, короче. Ну, в смысле, никакого цвета моего размера нет. Это было дико обидно, пиздец. Я сфотографировал, значит, у себя этот ценник, чтобы точности такую же купить. Ну, потому что она мне, если можно так выразиться, села по фигуре. Вот. Я строился. Потом я, значит, вспомнил, как Дружа рекламировал свои кроссовки. И захотел себе кроссовки. Я до этого захотел. Поехал, посмотрел, значит, на сайте, где у нас есть белгородские представительства магазинов с кроссовками New Balance. Приехал туда, там, значит, размер 42. А у меня размер ноги, я вроде бы буду какой. Но, короче, я всю жизнь прыгаю с 41 на 42. Где-то вот между ними 41 и 42, в зависимости от того... Кто как на голову шарахнут со своими размерами. Надел я, значит, эти кроссовки. Друже посоветовал именно конкретную модель. Я посмотрел, она действительно ок. Ну, там по описанию это то, что мне нужно. То есть, нужны кроссовки, которые без вот этого современного рэпа, понимаете? Без коллекционности, без ничего. 996 модель, если вдруг кому-то интересно. Хотя, блядь, они мне не заплатили, зачем я это называю? Вот. И я надел... 42 размер только есть. И они классические кроссовки. Вот точности так же, как я вам говорю, мне нравятся классические мотоциклы, да, которые выглядят как мотоцикл. Вот как ИЖ Юпитер 5, только на максималках. То есть, дорогой просто вариант ИЖ Юпитер 5. Вот так, по моему мнению, должен выглядеть мотоцикл. Если вы попробуете найти такие мотоциклы, вот когда ИЖ Юпитер 5, вот как вы примерно себе представляете, будет выглядеть хорошо, это будет начинаться от 800 тысяч рублей. Классика, она всегда дорогая. И вот, значит... Защитку берут у Алика, но это, понимаешь, это вкусы предпочтения, мне не нужен вот этот рэп, вот это все, я теперь перешел на взрослую одежду, я хочу выглядеть как... Взрослый потасканный мужчина, вот. И кроссовки мне нужны такие вот, понимаете, чтобы они не отсвечивали, ты не видел ничего, но максимально удобные и повседневные. Потому что все остальные там делают для бега, прочее, пятое, десятое, А тут именно повседневная модель. Ну, я, начинаю надеваю 42 размер, он свободный. Небольшие, но свободный. А я не знаю, как надо. Я просто привык, что беговые, они должны плотно сидеть, прям плотно, да? Чтобы нога не ходила в ботинки, и чтобы ты при беге вдруг случайно, перейдя на пересеченную местность, себе ногу не подвернул. Поэтому они должны обязательно плотно сидеть. И у них там особенная амортизация. Вот у меня есть беговые, которыми я занимался на улице. Я сейчас перешел на бег с дорожкой. Хотя последний что-то дни много не бегал, надо обратно вернуться. Но они с жесткой амортизацией, наоборот, сильной амортизацией ходишь, как по вате. Вот. Для бега это нормально, когда ты жирный бегаешь, оно спасает твои колени, но ходить в них практически невозможно. И вот я хотел купить эти ежедневные. У меня раньше были такие, давным-давно покупал Columbia, но они закончились, и я такие аналоги найти не могу. Какие-то трековые полукроссовки. Они тоже были серые, ничем не примечательные, но я проходил в них 4 года, пока у них просто дыра прямо на подошве не образовалась. Блин, купила сегодня сыну сандали, у нас теперь одинаковый размер ноги. гиппе, 5 думаю, вот отжать у него что ли. Ну и короче, они чуть свободны. и я не знаю как надо. Ну типа, должны быть они свободные или не должны, растянутся они или нет. Вот дружи говорит, что они чуть-чуть должны, ну типа, сжать, а потом они еще разойдутся. С другой стороны, это же не беговые, а для повседневной носки, то есть они и должны быть свободны, а чего бы и нет. Размеров 41, естественно, в модели 996 нету. Другие модели... Потери кадров, нет потери кадров, врешь, все отлично, связь нормально держит, это у тебя что-то, вы хочет ежедневки, да, хочу ежедневки, ну и 996, естественно, нет размеров, но я думал, такой по, по мере другие, а, а что за модель ноутбука у тебя над дорожкой, ой, блядь, шутеечки, Бергама. Модель ноутбука, бля, Бергама 35 сантиметров. С вами разговариваете, надо тебе муд дать, что ли? Короче. А... Потери пирожков. А... а другие модели, они прям реально другого пошиба. То есть, то, что мне там влезет нога в 41-й, это не значит, что она влезет в 996-й. И, значит, я спросил у ну, у чувака, он сказал мне, ну, в смысле продавец, он мне сказал про второй магазин. Оказалось, что второй магазин вообще с ними никакого отношения не имеет, но я просто видел, когда на самом сайте New Balance они говорили, вот этот магазин и другой, второй. Но на самом деле они конкуренты, по-моему, или не конкуренты, не факт, не не важно, короче. Поехал я во второй магазин, у них есть э, тоже все, 42, а, нет, у тех были 42 перв- в первом магазине, а во втором магазине 42 с половиной и 40 с половиной. 40 с половиной мерю маленькие, вот прям 40 с половиной маленькие. А у них еще есть промежуточные, то есть 41 еще и 41 с половиной. 40 с половиной мерю маленькие. Беру женские 996, а женские, они реально с боков типа уже, реально уже, то есть, вот если, дорогие дамы, вы э, ищете себе, не, ну, кроссовки вроде бы универсальные, да, продукта казалось бы, но нет, нихуя, то есть, та же самая модель, она прям реально будет, мужская будет лапать, а женская по длине будет одинаковая, но уже, вот, чтобы ножка кокетливая была, ну и, короче. Я померил женскую, женская с боков давит, но по длине вот 41,5. Я посмотрел э, в чешки которые я ношу, Коламбия, они тоже 41,5. Ну 41,5, блядь. 41,5 или 42. Ну и короче, а я потом поехал-то в другой магазин, во втором, в котором было вот 41,5 женские, 40,5 мужские маленькие и 42,5 уже точно большие. А обратно ехать лень же, понимаете? Я, короче, не поехал, а, ну и получается, что не купил нихуя, и вот я сейчас думаю, может кто-то здесь пользовался нью-балансами, вы типа маломерки, большимерки, что-нибудь про это можете сказать, может мне кто-то скажет, типа, блядь, бери смело нахуй, или не бери, блядь, потому что вот и что, и мне завтра ехать за 42 размером, или не ехать. Кстати, о классических мотоциклах, поздравьте меня, чат, я стал счастливым обладателем Honda cb 400 Вершин S. молодец. У меня товарищ тоже, по-моему, ц... а нет, не 400, какой там, 850 или 800, вот такой купил, новый, Ну, не новый, 2019 года. И ещё сегодня, блядь, я вообще в ахуе, я тоже в чате сегодня обратил внимание, значит, Максим, не помню, как фамилия правильно читается, а может, ещё и не нужно называть, купил себе Харлей, прикиньте, Харлей купил новый, он прям показал документ, где написано Харлей такой-то модели 2019 модельного года. Вот. Это значит, ну, просто салона, блядь, купил. Я в ахуе, блядь. Я здесь сижу, блядь, при Беднести, нищавр. А у меня, значит, блядь, один заходит с Теслой, блядь. Второй заходит, вот, только что купил Honda ЦБ. Третий, блядь, купил Харлей, блядь, Харлей. Я уж не говорю о том, кто тут заходил, помните, Борис, который говорил, что у него все время, блядь, Кадиллак есть. Что, блядь, где, я не понимаю, где мои донаты, ебаные, блядь, денежные мешки? Где мои донаты, денежные мешки? Я не понимаю, вы покупаете? Еще, сука, блядь, хоть бы сидели молча. Нет, блядь, каждый второй, блядь, пишет про то, что мотоцикл купил. Блять, Андрюша, как ты заебался своими? Вот как говноед? Вот прям настоящий говноед с, с форума. А, модельный год 2019, значит, произведен 2008 Ну у тебя какого года мотоцикл? Ну вот что ты выебываешься? Ну какого года у тебя мотоцикл? Какого года у тебя Харлей? Никакого, блядь, хули ты выебываешься, вот это вот такие же говноеды на форумах все время и пишут Модельник 2019, значит произведен 2018, но какого у тебя-то года, блядь, мотоцикл? Я сейчас проснулся, какого года? А Харлей у тебя какого года? Никакого, блядь, ну и хули ты подкударчиваешь? Ну и все, что ты подкударчиваешь? Произведен в 2018 модельный год 2019 он все равно стоял это точно из салона. Понимаешь, это точно из салона. Новый. 2006 А значит, произведен в 2005 м Иди полюсяйте ему 15 лет. Иди эти как той телке, которую трахнул вот этот вот рэпер, которого посадили. Ты понимаешь, он трахнул телку, его посадили за то, что он трахнул тёлку, который столько же лет, сколько твоему мотоциклу. У меня фольксваген полуседан младше, чем твой мотоцикл. Ну вот что это за слова? Зачем это писать? Костя, а ты заходил на сайт New Balance с комментариями к твоим кроссовкам? Там же чуваки отписываются. Ну я заходил, а что-то комментариев не видел. Даже не знал, что там. Андрюша, ты меня прям нерви... Вот я терпеть ненавижу вот такие комментарии, когда на форумах. Порадоваться надо. Человек купил с этого... Какая печаль, что он в 2018 году произведен. Вот что, что должен был обозначать твой этот? Что у него мотоцикл чуть хуже теперь стал, да, в наших глазах, из-за того, что в 2018? Вот он хуже стал из-за того, что в 2018 куплен? Нихуя не хуже, никто из нас не может позволить себе мотоцикл ни 2018, ни 2019, ни 2020. К чему вот это вот надо написать? Это вот, это, это точности то же самое, когда ты покупаешь э, человек, да, автомобиль какой-нибудь, говорит, я заплатил там 500 тысяч, а ты вот такой вот товарищ, который подходит, такой, да, там, пинает по колесу и такой, я бы, конечно, больше 300 не отдал. Да ты нисколько не отдал, ты не купил, это не твой автомобиль, ты не был на рынке. Я бы больше 300 не отдал, дно ржавое. Тебя кто спрашивал? Вот ты не понимаешь, что это точности такой же комментарий? Точности такой же комментарий. Ты купил мотоцикл, ну... Вот надо обязательно сказать, что вот он 2018 года выпуска. Какая разница? Все баланс выглядит выглядят как смесь рэпа и кет. Я могу, но не хочу. А Ну да, да, да. Конечно, ты можешь, но не хочешь. Нет, ты не можешь. Потому что то, что ты... Можешь купить, ты покупаешь. У тебя два мотоцикла. Поэтому, если бы ты мог, ты бы купил. Понимаешь, ты не можешь. Ты сказал, что он новый, я тебя поправил. Да новый он! Где ты меня поправил? Ты поправил, вот, сродни вот этому говноедству поправил. Типа, блядь, ой, ты переплатил, я мог за 20 тысяч дешевле купить. Но если взять на пиздобол, ты не найдешь на 20 тысяч дешевле. Это новый мотоцикл, но он же новый его купил. Я в нью-бэлансах шарю, бери 42-й кадавр. Что значит «я в нью-бэлансах шарю»? Где, как, как, чем ты можешь подтвердить? А, мало того, что никакого года, у них так еще и фиг, кто понимает, что лучше 18 лет, так-то он новый, все равно. Не, ну это части там, да, они какие-то меняют, наверное, эти. Как фонарики ставят другие, наверное. Кадавр, поздравь меня, я испек себе булки. Сижу толстею на пути в клубы Центнер. А... Может возобновить карпотки и сможешь на Харли накопить. Чего? С чего? С карпоток? С хуяфли? Просто надо ценник определенный поставить. Один ролик 5к рублей. Я когда заканчивал делать карпотки очевидные вещи два года назад, ролик уже стоил 100 долларов. И два года назад это уже было 60 с лишним рублей. Это уже было больше тысяч. А ты мне говоришь сейчас начать запускать карпотки. И ставить в них э, этот, э, 5000 рублей? Зачем? Я их продавал, вообще-то. Капец, всем чатом убираем размер кроссовок к кадавру. У меня знакомый купил в 2019-м BMW модельного 2020 Вот лох, купил не новую BMW. Да-да-да. Один ролик, один Харлей. А 5000 долларов в смысле, что ли? А, если ставить один ролик 5000 долларов, то-то, конечно, да. У Кадавра тоже два мотоцикла 2019 года. В Days Gone и Death Stranding. Да-да-да. У меня вообще кастом ебать. Во-первых, кастом в одном, да, в Days Gone, А в Death трендинг вообще трехколесный. Спереди два колеса. Шо вы буровите? Алло. Алеша. 42 в твоем случае не прогадаешь, бери. Какие мото мототайки рассматривал, кроме Sportster 88. Да никакие не рассматривал. Че их рассматривать? Денег нет. Денег нет, что их рассматривать? Еще и дальнобойный, да, дальнобойный. И он еще, получается, если с пауэрбанками, это значит, что он на лепездричестве. У меня трехколесный лепездрический мотоцикл, дальнобойный, всепроходимый. Что вы говорите такое, ну? Больше, не меньше, бери 42. Это аргумент, блять. Больше, не меньше. И как бы хуй поспоришь, в натуре больше не меньше. Параметр любой техники характеризуется износом. У транспорта это пробег. Можно купить машину 2010 года, 90 года, 19 года. Если пробег 0 геморрот, проверочный пробег, то аппарат новый. Но Андрюша утверждает, что не новый. Он же в 2018 произведен. Андрюша утверждает, что не новый. Ведь он модельного ряда 2019, а значит произведен-то 2018. В 2018. У него-то новый 2006. По-настоящему новый 2006. Так, на чем мы остановились? Что-то я... Меня Андрюша выбила из колеи вообще. Ой. Алло, Алёша, 50 рублей. Кажется, мы стали забывать, что... Мудрецу заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. А теперь наша постоянная рубрика. Простыня текста. Здравствуй, юность в сапогах. Так подписано. Если честно, уже достала эта морда и голос какой-то стремный у нее. Пожалуй, уберу со следующего стрима. Так, а теперь простыня. Привет. Ну вот и настало мое время. 23 года. Работаю в самом крупном налогоплательщике страны уже четвертый год. Так вышло, что 18 лет я жил в Сибири и на втором курсе университета я понял, что знаю больше, чем мои преподаватели. Направление интернет, реклама и ПР. И бросил универ, перебравшись в Москву. Мне повезло, меня сразу взяли на работу, и мне удалось закрепиться. Жил и горе не знал, но сегодня приходит письмо от наших кадровиков. Пришла повестка, приходите, забирайте. И сказал, приложили. Ждут меня 26 июня к 9 утра, как штык в сибирском военном комиссариате. Ну, сейчас я взял, купил билеты туда-сюда, ради того, чтобы э, пенчик тете доктору показать. Как же мне пукало-порвало, вы бы знали, сука. Я работаю уже несколько лет, я плачу налоги. Зачем забирать меня из хорошей жизни на год, платить за меня, обеспечивать меня едой и крышей, если я уже делаю это сам и приношу деньги в казну? Ведь это сделка, где проиграют оба. Я никому не нужен буду спустя год, они просто просрут деньги и рабочие часы на меня. Почему все так? Потому что ни у кого не стоит задача выиграть, дорогой друг. Ты подразумеваешь, что с другой стороны стоит игрок, который хочет либо выиграть э, ценой твоего проигрыша, либо э, выиграть вместе с тобой, игра с ненулевой суммой для каждого, либо остаться в одном положении. Нет, другого игрока нет, ему насрано. Это точности так же, как и вселенная. Она никем не управляется, понимаешь? Вселенной не существует, это неосмысленная субстанция, она ни о чем не думает и и, и ничего не хочет, понимаешь, она просто совершает что-то просто так, ни почему, поэтому насрать, вот даже если ты после этого убежишь в другую страну, станешь там миллиардером, сменишь гражданство, имя и будешь отрицать, что ты русский и российский, Никогда больше не вспомнишь ни одного русского слова и будешь прославлять Америку и сделаешь еще ее богаче и сильнее. Никто, ни одна живая душа здесь не поймет и не пожалеет о том, что послала тебя в армию. Ни одна живая душа э, не будет по тебе скучать. Понимаешь, никто не почувствует вину за то, что сделали твою жизнь такой, чтобы ты захотел уехать. Никто, нигде. Ни один человек всем абсолютно насрано. Понимаешь?
1: Подключаем канал космоса, убирая внешние негативы, очищая физическое тело.
0: Зачем вообще мне эта армия? Почему нельзя дать отсрачку-срочку тем, кто уже, сука, налогоплательщик? Какое твое отношение к армии в том виде, в котором она сейчас есть? И что посоветуешь, текать в родные пинаты и проходить все эти круги ада с обследованием или забить хуй? С тем же вопросом обращаюсь к чату. Добра. Ты должен отдать долг родине, который ты у нее взял. Вот и все, что я могу сказать тебе. Вот и все, что я могу сказать тебе. Вот и все, что я могу сказать тебе сейчас. У всех нормально работает у одного фарафонова гитара, что-то происходит, и он почему-то думает, что у меня, я вижу, все окей идет. Не, ну ты загнул. Ролик-то снимут о том, как он уехал от тех, кто снимал вчера проскатившихся спортсменов. Что? Ну и похуй, снимут и снимут. Ну, снимут и снимут. Я так думаю, мне так кажется. А теперь наша постоянная рубрика «Простыня текста». Рестораны в Японии. Open your garmash. Друже... Там писал про средний чек в 500 долларов в японских ресторанах. Сразу видно человека, который не был в Японии. Однако я жил довольно продолжительное время, почти в самом центре Токио. Тут что за хуйня, блядь? Я не понимаю. Я здесь сижу на жопе ровно. Мечтаю о мотоцикле. И домике на юге Франции. Тут одни рассказывают про мотоциклы старые, купленные в салоне с нулевым пробегом в 2018 Рассказывают мне люди из Новой Зеландии. Другой показывает Теслу. Третий показывает этот Эскалейд. Четвертый пишет, что жил в Японии. Вы что сюда, мать вашу, приперлись? Здесь э, засадка и адокт для нищебродов. Я вещаю для таких же, как и я. Я рассказываю о насущных проблемах нищих людей, которые жрут хлеб и жиреют. Чё вы сюда, богачи вонючие, приперлись? Для вас есть другие блогеры. Академия, смотрите, там тачки по миллионам. Повидлыч. V- Тачки, миллионы, дома, все прекрасно, смотрите. Анастасия Евлеева, дорого, богато, жирно. Дмитрий Гордей, Ламборджини, блядь, тачки, телки, спорт. Здесь сидит старый, нудный, толстый деревенщина. Вы приходите сюда и троллируете меня своим дерьмом. «Если вы пришли в мой дом, разговаривайте со мной с уважением. Молчите про ваши мотоциклы, молчите про ваши тачки, дома, блядь, замки на юге Франции. Сидите и говорите, что вы тоже последний дошик доедаете. Давайте играть в игру». В которой мы все здесь нищие и сидим, поэтому, поэтому в рабочий день, ночью, вы находите время, чтобы тут сидеть и слушать меня. Чтобы что? Вы меня троллируете, я понять не могу. Чтобы бы что? Когда Иван Ургант приезжает на корпоратив в Газпром. Все его зрители богатые. Но Иван Ургант не чувствует себя униженным и оскорбленным, потому что он тоже богатый. Потому что ему платят за его выступление миллионы денег. Приезжает Харламов на тоже какую-нибудь свадьбу, где богатые люди свадебнуются. Ему платят тоже баснословные деньги, и он тоже на Мазерате, Дукати Куколт сюда приехал. А вы здесь сидите мне почему, чтобы что рассказываете вот это все? Держите это все при себе. Понятно? Однако я жил продолжительное время почти в самом центре Токио и успел побывать в десятках заведений. Если брать только суши с тунцом, то обычно обожраться можно всего за 30 долларов. Причем тунец будет просто невероятного качества и таять во рту. Да, в туристических местах цена может быть в два раза больше. Редко бывало, что я за раз тратил больше 50 долларов. Кстати, Костя, касаемо твоей нелюбви к официантам, здесь почти везде у тебя за столиком свой планшет в котором ты заказываешь все, что тебе нужно, а потом это все приезжает к тебе на конвейере. Никаких взаимодействий с людьми, кроме оплаты в конце. Ясно? Ясно, понятно. Ты для них типа экзотика, посмотреть как еще бывает. На Феррари они и без блогеров посмотрят. Где бы найти таких хоть на одну гумбу? А почему фрукты не захватили планету? На каждом дереве, допустим, 100 плодов, и каждый плод – это потенциальное дерево. Почему они не разрастаются в геометрической прогрессии? Ну, блин, ты что, Хадукин, тебе что, рассказывать, как биология работает? Слон рожает одного слоненка за 12 месяцев, а мышь какая-нибудь рождает там, я не знаю, 18 раз в году по 40 мышат. Но они дохнут как не в себя. А слоненок, ну, конечно, тоже может умереть. Но, в общем-то, его раздавить довольно сложно, понимаешь? Снег и всякий прочий голод на слона не очень-то влияет. Вот. И фрукты здесь в этом плане, как примерно мыши и муравьи. Они просто... Так же, как какие-то мальки рыбные всякие, которых рождается триллион, но выживает один из триллиона, понимаешь? И также здесь, фруктов-то до хрена, но они все упадут и ничего не прорастет. Вернись в школу, ты украл теста. Да, есть такое. Тоха, 50 рублей. Хочу ответить женщине на вчерашний донат. Какой вчерашний донат был у женщины? Я прочитал этот это, э, сообщение, я не помню, к чему он. Мне сейчас 16 лет и всю свою сознательную жизнь я был одарен любовью не двух, а четырех родителей. Все четверо меня любят и помогают. Мачеха покрывает иногда, если косячу. Мы часто собираемся все вместе, все дружат. Если вы такие проблемы строите, то проблема в вас, я считаю. Я не помню, вот к чему это был разговор. Кому он вчерашний это? Про кого? Тут вроде бы я читаю вот наташа Наташи, которая вчера говорила про развод, что это предательство. Но вот этот ответ не похож на него. Потому что здесь говорится, как будто бы, как будто бы было какое-то вчера сообщение, где кто-то предъявлял претензии разводящимся родителям из-за ребенка. Да? Как будто такое было. То есть явно же ответ, смотрите, мне 16 лет и всю свою сознательную жизнь я был одарён любовью не двух, а четырех родителей. Все четверо меня любят, мачеха покрывает, мы сейчас собираемся вместе, все дружат. Как будто он отвечает на донат, в котором рассказывалось, типа: Боюсь развестись, что ребенок будет несчастлив, что-то еще, пятое, десятое, что не было такого. На что ты отвечаешь? На какой вопрос? Он, может, вчера в записи подкаст смотрел, и все равно, на какой тогда он отвечал. Трехлетней давности. Да вообще никто не помнит, про что было. Еще и не мой подкаст смотрел, прикиньте. Может, он вообще не мой подкаст смотрел. Я, я же с Армата посмотрел вообще. За, Дима Тейкер а, за проезд 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Нищий студент бич 50 рублей, как меня кинул дружи. Недавно вышло видео в рубрике «Общажный повар. Как приготовить гречку с курой». В общем, все подготовил, засыпаю гречку именно как у дружи, без промывки. Хотя обычно всегда промывал, но доверился и получил на выходе говнище с гнилью. Уверен, не я один обжегся, неделю буду голодать. Будем надеяться, что Дружи посмотрит или послушает этот подкаст в записи, расстроится и поплачет. И завтра или послезавтра мы ждем оправдательную простыню от Дружи, где он будет говорить «Все не так! Все не так! Меня бесит, когда берут мой рецепт и перевирают. Я все там рассказал, тупые, блядь! Бесит, когда не могут сделать даже мой рецепт, который я максимально подробно описываю». Бесит, когда люди не, не могут сами принять решение помыть гречу. Хотя это очевидно, если ты покупаешь э, немытую гречу, что ее надо помыть, как и рис. Э, как и любую другую крепу. Это очевидно. Если я вам должен это сообщать, то вы тупые. Бесит, 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 бесит. Ждем дружа, стоящего на колени. Извиняющегося за голодание в течение недели. Я стану кошкой 50 рублей, иду сдавать кровь на днях, опять э, повалюсь в обморок, до или после, а может и во время, и так каждый раз, что делать, кадавр, может есть какие-нибудь лайфхаки, люди добрые, подскажите, ну лайфхаками обладают там же присутствующие, они же должны типа на шатырь подавать, все остальное, предупредите сразу, что можете отрубиться, я же подозреваю, что ты кровь, Идешь сдавать на анализы, да, и у тебя вот из-за этого омрачное станет, а не потому, что ты идешь кровь сдавать э, в благотворительность. Просто если ты идешь кровь сдавать в благотворительность, и падаешь в обраке, то не сдавай кровь, и все. Легко. А других лайфхаков я не знаю, к сожалению. Ждем друже, стоящего на коленях, на гречи. Коламбия Дрочер, 50 рублей. Все нью-балансы выглядят как смесь рэпа и кеды. Так мы Чоп, в итоге пришли, что мне нужно брать балансы 42-го, чуть побольше, чем у меня нога? Почему мужчины так реагируют на сдачу крови? А ты с чего взяла, что это мужчина? Тут написано ник, когда я... Ой, просто я стану кошкой. Берешь хлеб, кладешь на него колбасу и кушаете». А, «Я взял сухари, перемешал их с жареной кровью и вышло не очень». «Ну, ваш рецепт херня какая-то». Да-да-да, греча, значит, с курой. «Гречи не было, я купил толокно». «На всякий случай, чтобы было похоже издалека на гречу, добавил перловки». На мясо у меня тоже денег не хватило или было, но я решил сделать повкуснее, поэтому вместо куры э, взял лосося, э, чтобы посвежее был, не соленого, прям живого, мне только что его размотали, вот, я и все это замечал, замешал, получилось полное говно, ебать ты, дружи, хуйню рассказываешь в рецептах. гречи не было, я купил пенопласт. (решит) Бери 42, если что, теплый носочек оденешь. Я на лето беру легкие кроссовки. На лето. На лето. У пения ничего не было, я насрал (решит) в тарелку. (решит) Мама в декрете 50 рублей. Вот вы тут сидите, а я, между прочим, в декрете. И зараба- с ребеночком сижу и зарабатываю 30 тысяч рублей э, на удаленке. Так, это не то, это я заговорился, там другое написано. Мама в декрете 50 рублей с покрытием комиссии. По поводу размера. По мере размер ног обоих, потому что могут отличаться на плюс-минус 0,5 в сантиметрах. На листе бумаги обведи и посмотри, сколько это в US размерной сетки. И всегда смотри только в US. Но у всех иностранных моделей один. Может отличаться на полразмера только от модели кросс. По поводу материала, зависит от материала мыска в большинстве случаев. Если жесткая кожа или нубук, то лучше на полразмера больше, потому что не растянется. Там этот э, замша. Если просто ходить, э, если текстиль или сетка, то только если с внутренней прокладкой, чтобы не протерлась, то, конечно, размер в размер. Ты видел, какое лето? Пар изо рта днем идет. Бери под теплый носочек, не прогадай. Так, US размер. Ну вот, смотрите, ты говоришь, померить ногу. Я померю ногу. Но она размер-то скажет точно ровно. Нужно ли свободное пространство оставлять или нет? Не, и что делать, если ноги отличаются? Зачем обе мерить? Не, ну если я померил один и был э, не уверен, а вторая прямо будет тютелька в тютельку, то можно брать, то это значит что-что? Что-что-что? Кроссовки и не наушники. Помню работу искала когда очень много предложений, типа «Купи ящик ручек за 10, а продать их сможешь за 50». Да-да-да, знаменитый. Анастасия, 150 рублей. «Короче, кадавр, у меня такая проблема, не знаю, что делать. Сижу в джакузи в Лондоне, а температура воды на градус выше» стандартный. Я манала так жить, кадавр. Приходится запивать свое горе дорогим вином с сырами. Ты меня понимаешь, кадавр? Нет, твой троллинг не работает. Ты даже в торговых марках не шаришь. Дорогим вином ты должна написать была. каберне какой-нибудь там. А что так? Дом Нионом хотя бы, а то дорогим вином. Сразу читается, что ты при, при беднестасии ничсанна. Лучше померить, сходить в магазины, которые закрыты, и потом заказать. Так нет размера моего в наличии. Нет, если бы можно было померить, я бы, конечно, померил и купил. Нет моего размера, понимаешь? И купил бы в интернете. У меня не балансы на пол, размера больше моего оригинального сидят идеально. Ну вот у меня как раз такая же проблема. У меня, вроде бы, как я понял, 41,5 а в наличии 42. Но у меня 41,5 вот по Коламбии, я надел женский нью-баланс, по длине он 41,5. По ширше шате Нет. Ксения Горбунова 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Каков, на ваш, какой, на ваш взгляд, должна быть девушка, чтобы за ней хотелось ухаживать мужчинам? Важна ли красота или другие составляющие? Развелась уже как два года, и все не получается встретить хорошего мужчину. В инете вообще пишут одни душевно или дети э, мои им помеха. Одни бестолковые пошли. А в интернете нужно быть готовой отсеивать очень много. Там есть хорошие мужчины, сто пудов, как и, в общем-то, в любом мире. А, то есть, вероятность встретить мужчину в интернете, ну, на сайтах знакомств, а, хорошего, подходящего, так же мала, как и просто вот на улице. Но они там есть, сто есть. Просто нужно перелопатить кучу говна. Вот такой вот труд, с которым нужно мириться и с ним работать. Вот... <къем> И точности так же нормальные мужчины там сидят в поисках э, нормальных женщин. Это стопудов. пудов. А какой, на ваш взгляд, должна быть девушка, чтобы за ней хотелось ухаживать мужчинам? Боюсь, что тут конкретно для каждого мужчины по-разному. То есть мы тебе тут... Я тебе сейчас расскажу, какой должна быть девушка для меня. А, и ты сделаешь из себя такую девушку. И за тобой захочет ухаживать только толстый 36 летний деревенщина. Вот, и ты такая, блядь, почему ко мне только блядь, толстые 36-летние деревенщины подкатывают? Потому что ты будешь по моему признаку работать. По э, моему описанию э, идеальной девушки будешь работать. А тебе нужен какой-то совсем, совершенно другой мужчина, и у него совершенно другие критерии отбора. Хорошие мужики на дороге не валяются. Как и женщины. А, нет, они валяются, но только... Понимаешь, ну, вот дорог-то сотни тысяч километров, нужно доехать до этого а, мужика. А, я думаю, что можно и чата попросить. Вот ты Понимаешь, формулировка такая странная. А, вообще странный вопрос, совершенно непонятный, зачем и почему. Какой, на ваш взгляд, должна быть девушка, чтобы за ней хотелось ухаживать мужчинам? Мне ухаживать охота, если так вот говорить, да, за людьми, которым нужна помощь. Мне неохота ухаживать за людьми, которым не нужна помощь. И это логично. При этом трахать тех, кому нужна помощь, я думаю, что мало кому нравится. Трахать хочется личность. Вот. Поэтому это какой-то странный вопрос. Давай лучше зададим вопрос, какой должна девушка, чтобы в нее можно было влюбиться и поставить условия, даже при условии, что у нее уже есть дети. Вот это другой вопрос. А то же, чтобы за ней хотелось ухаживать. Ну, понимаешь, есть мужчины добрые, которые э, ухаживают за женщинами, только если это бабушки старые, у которых нет денег, они им продукты приносят. Вот тебе будет приносить продукты, да? Тогда дожди 75, э, плачь э, соседу 30-летнему, он тебе будет приносить продукты и ухаживать за тобой. Хороший мужчина будет. Только зачем и почему это нужно? Накинь вариантики в общих чертах. А так в целом, вот оно даже, понимаете, даже я, казалось бы, человек, который четко может выражать свои мысли в слова, достаточно четко, приближаясь к фантастическим 86% покрытия информации, даже я четко не могу выразить, вот чем должна обладать женщина, чтобы, ну вот, привлечь мое внимание. Не знаю. Да, но, во-первых, она должна быть не Валдисом, да? Ну, прям не Валдисом. А, то есть не должна совершать каких-то вот совершенно тупых идиотских поступков. Я сейчас не говорю про то, что она там не должна верить в гороскопы, да, или там чего-то не знать. Ну, такого классического, там, например, как звали няню Пушкина. Мне на это вообще насрать. На знание конкретное мне абсолютно насрать. То есть, она может быть, блядь кто там, да, в этом плане, и там говорить, как звали первого президента СССР, блять, что у СССР был президентом или еще что-нибудь в этом роде, да, кто был первым президентом России, тоже насрано вообще абсолютно на такие вот, типа, знания, и что она не может там в уме 57 плюс 57 сложить, но чтобы она из лужи не пила, не в том плане, что хотя бы совсем не дура, нет, но вот какая-то житейская, житейское нормальное поведение, типа, переходить на зеленый свет, дорогу, да, Переходить дорогу только не смотря в телефон, вот что-то вот такое, понимаете? Например, не пытаться кипяток попробовать, там сразу выпить, чтобы проверить температуру воды, вот такое. А что касается образованности, это меня вообще нисколько не волнует. То есть она не должна быть валдисом в обычных житейских вопросах. Попердим еще. Девушка из доната, попробуй почитать всякую тематическую литературу. Многим моим подругам помогло. Вон пишет красавчик Джо, подруга ему помогло. Девушка с подвохой. Но холодно, блядь, должна знать, какой наш Нет, не обязательно. Это вообще. Ну, это я понимаю, шутеечки шутечками но нет. Короче, кадавры устроит второклассницы Нет, второкласница как раз-таки будет какой нибудь дичь творить, да? Под валдесичеством понимается, что она не должна творить дичь, то есть не должна быть глупо ревнивой, да, не должна требовать какого-то вот ну, дурацкого внимания, типа, я почему вот на это обращаю внимание, как я смотрю в ТикТок. Они там вот про это шутят, но они же не шутят, блядь. Когда ты смотришь вот эти все... Э-э-э, типа садишься в машину и чувствуешь, что сидулка по-другому настроена. Молчи, 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 не говори. И она потом поворачивается и говорит, опять бледей своих возил, чтобы вот такого не было. Они типа шутят такие, что вот я такая, значит, такие есть дуры, которые ревнивые. Нет, она скорее всего не шутит, она такая дура и есть вот, ревнивая, требующие какого-то дикого внимания, да, ну, блин, в 16 лет я, и самому было бы 16 лет, я бы простил такую хиробазу, но сейчас я 36-летний, и вот это, почему ты мне не ответил на смс мгновенно, да, или как вот эти тоже стандартные тиктокерские шутки… Мы оба пожелали друг другу спокойной ночи, а потом я зашла, а он был в ВКонтакте в 23.57. Я начала искать страничку его бывшего, а его бывшая была в 23.56, Все понятно. Вот такой хуйди чтобы не было, понимаете? Ой, это не возраст, это просто дура. А я и, гов... и говорил, что мне да, что не нужна Валдиска. А ты же сказала, что мне нужна второклассница, я про это и описываю. Девушка не быть э, тиктокером и не пытаться гнать самогон, пожрав дрожжей с сахаром и сев на отопление. Работать на аудиторию, чтобы те сказали «жиза». Да. Вот. Но это такие, понимаете, это, 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 я сейчас описал минусы, чего не должно быть, Да. А что должно, то есть это как бы косвенный, ну не косвенный, а пассивные признаки. А какие активные признаки? Вот и то, что просто должно попадать в его вкус, тупо попадать в его вкус. А во вкус, во внешности должно попадать конкретного мужчину, которого, который тебя интересует. Потому что ты можешь быть, блядь, быть выглядеть как Абелла Денджер, да, и будешь мне очень нравиться. Но никому другому не будешь нравиться, потому что не всем нравится Абелла Денджер. Вот. Или, например, ты будешь молчаливой, да? потому что там ну, не мне, а кому-нибудь конкретно не нравятся разговорчивые женщины. Ну, а другим, наоборот, нравятся болтушки, хохотушки, смешнявки. Так что здесь нужно под конкретного индивидуума работать, мне кажется. А такой вопрос широкого охвата – как понравится всем? Ну, смотрив на тренды, которые сейчас есть… И ты таким образом сможешь охватить там 60-70% из того, что существует. Ну, вот, например, сейчас модно быть худенькой спортивной, но с большой жопой. Ну, пожалуйста, сиди на диетах, вот, качай прессы качай жопу. Понравишься 60-70% мужчинам. Ну, я имею в виду внешне, да? Привлечешь внимание. Вот. Если есть симпатичная мордашка, тоже всем понравится но мы же говорим о том, что можно изменить, а если у тебя нет красивой мордашки, то это не значит, что ты будешь одна, то просто я имею в виду, что ты на это никак повлиять не можешь, и ничего с этим поделать не можешь, ну то есть ты можешь быть ухоженной. ухоженный, да, нравится, вот сейчас такой тренд, как я сказал, да, например, и то, тренд это значит, понимаешь, это вот я сказал 60-70%, но есть 30-40%, которым нравятся совершенно другие. Либо ультрахудые, либо гораздо помесистее. Вот, ухоженные тоже абсолютному большинству нравятся. Под ухоженными я не, не, не подразумеваю, что ты должна быть там, я не знаю, везде гладко выбрита. Имеется в виду просто ухоженная чистая, да? Чтобы видно было, что чистое. Вкусно пахнущая в чистой одежде но это какое то это стандартное это все понятно если ты ходишь блять бичьем да с пузом на набекрень воняешь мужским потом то тут как бы тут что тут... ну в этой ситуации мы просто наша, это самое мы уже здесь наши полномочия все окончено Многих мужчин напрягает, когда женщина с ребенком ищет спонсора. Мужчинам будет неважно наличие ребенка, если девушка сама по себе хорошая и лишний раз не пытается возложить ответственность за него. Пожалуй, соглашусь с красавчиком Джонни. То есть даже если у тебя есть такая задача, э, ну, естественно, завести мужчину, чтобы был еще один источник дохода в семье, который обязательно будет также распределяться между твоими детьми, то, ну, не говори ты об этом. И это все равно подразумевается но не говорится об этом понимаешь то есть по идее не нужно говорить своему партнеру мойся он должен сам это знать что он должен мыться и так же здесь у тебя есть дети ты же понятное дело не сдадишь их не сдашь их в детдом правильно но говорить сразу такая так какая у тебя зарплата потянешь ли ты нас с ребенками вот этого не надо Вот этого не надо, это можно же под другим косвенным путем выяснить, увидев его автомобиль, а потом какой-то просто по разговору, а где ты живешь? А я живу за городом, в своем доме, а работаешь? Я работаю на другом конце города. Долго, наверное, добираешься на общественном транспорте? Нет, я набираюсь на на своем Кадиллаке эскалейд. Понятно, понятно. Все, все, и ты не говоришь ничего, и все понятно. Ну и что, он тебе денег не будет давать? Будет давать, но и ты, а ты при этом не вешаешь. То есть, даже если у тебя есть такая задача, нужно э, все время говорить, нет, мне не нужно ничего от тебя. Мне не нужно. Когда ты будешь говорить, мне ничего от тебя не нужно, ты будешь получать все, что нужно. Как это, блядь? Записывайте в цитаты Константина Кадавра. Напишите это Джейсону Стетхиму, а то никто не поверит. Поставьте фотку Джейсона Стетхима. С его этой женой, худющей это с губами, и подпишите: Всегда говори мужчине, что тебе от него ничего не нужно, и тогда ты будешь получать от него все, что нужно. Джейсон Стэтхем. А ты упомянул что-то, связанное с формированием мыслей и 86% чего-то? Что это за тема? Интересно погуглить про это. Нет. Я уж не помню, откуда 86%-то взялось. 146% я помню, Мимас, а 86% откуда прошло? Это типа, понимаешь, я никогда ничего не говорю на 100%, Аркуша. И когда я э, хвалю себя или просто говорю о себе что-то, да, или о том, что я планирую обязательно сделать, я никогда ничего не говорю на 100%, потому что я знаю, насколько наш мир, сука, непредсказуемая вещь, хаос, э, никем не управляемый. Поэтому, вот, да, например, я уже об этом говорил, видите, у меня вот тут вода есть. Я постараюсь, ребята, сейчас выпить эту воду. Постараюсь, то есть звучит такое, как будто, блядь, а что, есть вероятность, что ты ее не выпьешь? Есть вероятность. А она обязательно есть. А может сейчас ебануть молния. Может меня сейчас, блядь, сбить параличь. Я хуй его знает. Стул обвалится, я воду пролью. Просто-напросто. Но я очень планирую, очень планирую в самое ближайшее время ее выпить. 86% это... Я даю сознательно шаг. В... Ну, Если скажешь 99%, да, то ты довольно уверен. То есть ты прям совсем уж такой думаешь... Только если динозавры прилетят на вертолете. Динозавры прилетят на вертолете и скажут мне не пить воду, тогда я не выпью. Это когда ты говоришь 99. А когда ты говоришь 86, это достаточно много. Это больше, чем 85, когда у тебя 15%. 86 это прям стремиться, стремиться прям к 90. А 90 это уже почти 100. Поэтому, когда я говорю 86%, это значит, что я очень-очень-очень сильно в этом уверен ну вот И 86% э, четкость э, моей мысли, которую я произношу словами, говорит о том, что я вот прям очень-очень в этом хорош, я в этом почти уверен, но составляю себе 14% на отскок ноги, на то, чтобы переобуться в прыжке, если кто-то мне, типа Андрюша, сейчас напишет «Нихуя ты нехорошо выражаешь мысль, блядь, вот взоров лучше меня». Я скажу, ну окей, Невзоров, он скажет, и Быков, окей, и Быков, и Познер, ну окей, и Познер, и Ургант, ну окей, и Ургант. Понимаете, и сразу ты, и сразу все-таки в глазах, а, все понятно, Костян пиздобол. А когда я говорю, 86%, мое мастерство составляет 86%, вы такие, Ургант, я такой, да, не входят в эти 14%, и Познер, и Быков, и Невзоров, и даже Соловьевский с входит в эти 14%. Блядь, как он точно все рассчитал. Поэтому, ребята, с вероятностью 86% я очень постараюсь прямо сейчас приложу все усилия, но я не уверен. Но я сделаю все, чтобы выпить сейчас эту воду. Удалось. Видите, удалось. А, 86% типа типичное большинство. По статистике Левады 86% вечно поддерживают что угодно, что происходит. да 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 Точно, это Левада было какое-то тоже меметичное событие, типа поддержка. А, это поддержка. О, это поддержка кого надо? Всеми. 86%. Вот, об этом речь. 146% это когда э, избыточно много с элементом пиздеша, ну то есть просто абсолютная уверенность 146%. То есть с вероятностью 146% можно утверждать э, о том, что было, и мы доподлинно это знаем. Например, я сегодня писил 146%, что я сегодня уже писил. Если я это знаю, это факт сложившийся, и для того, чтобы э, вас убедить в том, насколько я это уверен, я не просто на 100%, не на 105%, э, как прилагают усилия спортсмены, нужно выложиться на 105%, нет. Я на 146% уверен, что я сегодня писал. Вот. Но был всего лишь на 86% уверен, что я допью этот стакан воды. Мне удалось. Вот. А- Почему так происходит? Потому что постоянно вот находятся люди, которые пытаются поймать тебя на пиздеше. Я сказал новый мотоцикл, а нужно было сказать этот новый мотоцикл на 86%. Чтобы Андрюша, блядь, когда пизданул про то, что 2018 года, я бы сказал, а нет, блядь, это ты пропизделся. Я же сказал на 86% новый. 14% это как раз на то, что он 2018 года. Вот о чем речь. Понимаете? И вот я не сказал про мотоцикл, что он на 86%. Не сказал, что он почти новый, как я почти всегда формулирую. Почти всегда формулирую. У меня все формулировки обязательно с вот этими примечаниями. Почти, скорее всего, почти точно. Они дают возможность э, артистам слова, ораторам переобуться в прыжке. Хотя на самом деле на нашем русском телевидении... Никто не старается и просто пиздят вот э, что угодно, их ловят на лжи, и совсем никто даже не пытается переобуться. Но я работаю на будущее, и как, как человек будущего, учусь сразу э, подперживать так, что если меня кто-то поймает, я скажу: а вот у меня было там сказано почти, это значит не точно. Там много чего 86 было. Понятно, дальше читать твои комментарии не буду. Так писал петух Дырявый Карнаги. советуя всегда оставлять пространство для маневра. Ну вот мы, значит, с петухом Дырявым Карнеги. Надеюсь, я добьюсь такого же успеха, как петух дырявой Карнеги. Вот. Напишу кучу книжек, втюхаю их долбопряником, и спустя годы после моей смерти... Люди в чатах Ютуба будут ссылаться на меня и говорить: Этот, это, блядь, петушара, дырявый кадавр, книжку которого я прочитал. А ты выключаешь из розеток всю технику во время грозы? Горела ли когда-нибудь техника у тебя или твоих знакомых? Техника горела, но не от грозы. Горел у меня вот прям телевизор. И горел он, по-моему, здесь даже. Ну, то есть уже в доме. Я не помню, от чего он горел. Скорее, просто из-за перепадов у нас постоянно вот мелькало электричество. А в грозе не выключаю. У меня положение дома такое, что я почему-то уверен, что в меня молния не ёбнет. Я нахожусь под горой, вот прям, прям очень близко под горой. Ну, не, конечно, там совсем прям накрыт, да, но под горой. То есть, молния все таки если меня ёбнет молния в дом мой, да, это будет большая неудача. Это будет, блядь, в нарушении всех законов физики молния бьет в высшие точки высочайшие стремится же ну типа у, сократить расстояние между небом и землей поэтому если ёбнуть то нужно ёбнуть в гору в дерево в горе если ёбнуть на равнину то нужно куда то совсем выходить на равнину а когда ты находишься вот в углу под горой вот здесь да вот то молния должна либо ёбнуть там совсем далеко от горы, либо ёбнуть в гору. Но если меня ёбнет здесь, ну прям тут что? Тут...
1: Ну в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже здесь наши полномочия всё все.
0: Окончено. Вот, 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 научились уже. Колдбрю пишет 86% что не ёбнет. И буква в букву, Сергей Ганар пишет 86% что не ёбнет. Люди прям да. 86% что не ёбнет. Это как скидка до 86%. 1%. Стас сделает 10-часовое разоблачение. Кадавра. В квартире вроде телек горел. Ты еще видос заливал. Это в квартире было, да? Да смотрите, даже Дмитрий Белоусов помнит об этом больше, чем я. В квартире все-таки он горел. Не дома это было? Мне почему-то казалось, что уже в доме. Что он прям в спальне стоял и горел. Неужели в квартире? тогда это было очень давно то мне до сих пор уже те... до сих пор тот телек у меня это вонючий телек надо менять хочу себе блять плазму и вот такую огроменную нахуй когда ты мог бы изменить звук гумба при ночных подкастах а то уж больно ночью это больно по ушам бьет боюсь что не могу дабл хоббит потому что собственно за это и платят то есть люди не очень добрые по природе своей и они именно выкупают гумбу именно потому что она рвет уши остальным в этом и есть вся фишка пишет дима тейкер да то есть иногда человек сидит такой думает э, за доначу я 800 рублей я такой, а нет блять еще 700 в ебу но блядь, подорву всем пердаки и делают это а так думаешь ну блин можно и не можно Алло, Алёша, 50 рублей. Наверное, надо вставку из Брат-2, где Сухоруков говорит, вот уроды. Ну, когда пишут про покупку мотоцикла, Теслу и жизнь в Японии. Смысл вставок, что они не должны быть ультракороткими, понимаете? Вставки должны содержать какой-то дли- длинный мимасик в несколько секунд. А, поэтому у меня самый короткий, самая короткая вставка, а, ну, почти бессмысленная, да, это вот это. Просто потому, что мне дико нравится этот фильм, дико нравится вот этот смех дикий и и олень вот этот ебический, а все остальные, они довольно большие, и нужно, чтобы так вот было, потому что мне уже, да, раньше предлагали типа вставки там, э, ну, совсем коротенькие, вот как ты сказал, да вот уроды, но она совсем короткая. Кадавр когда-то говорил, что есть только вероятность 50%, но какой смысл ловить его на пиздеше? Во-первых, этого не было, вранье, да, все это. А во-вторых, 50% это вероятность чего угодно. Я просто описываю, что я знаю что-то на 86%, я сделаю что-то. А вообще вероятность, да, конечно, только 50%. По-честному-то да. А что это за фильм «Ты что, не видела зловещие мертвецы?» У меня даже футболка есть «Зловещие мертвецы». Настолько я люблю этот фильм. И я ее завтра выброшу, эта футболка, она вся изорвалась. А-а-а-а. Алексей, 50 рублей. «Никакой долг я у родины не брал, не пизди. Это ты у меня убрал брал, бестолочь деревенская». Так что возвращаю тебе долг за отсос, и 50 рублей – это еще с авансом за несколько последующих. Я – Навальный, нехуй на меня гнать, а ты – шалопай малолетний.
1: Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься?
0: Спирит 50 рублей. Константин с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Константин. Захотел пересмотреть теории заговора, выпуск 1, но не смог найти. Видео удалено? Если да, то по каким причинам? Заранее спасибо за ответ. А, нет, во-первых, у меня такого не было теории заговора. Это была какая-то нарезка. Если я удалил нарезчик, это лично его проблемы. А, у меня нужно искать только сам стрим. А какой он по номеру, я в рот не ебу. Тут мои полномочия, все. у меня конкретно нарезки про теории заговора не было. Она была на каком-то канале, но я их не запрещал старые удалять. Если кто-то удалил, то он по собственной инициативе это сделал. Тот, кто ее сестру любил, 50 рублей. А, тот, кто ее сестру любил. Помните чувак, который пишет, что говорит, что он живет с женой, а влюбился в сестру жены и вот не знает, что там, что, что. Я поговорил с ее сестрой, оказалось все взаимно. Сама история, да, попахивает? Звучит правдеподобно. Я в это верю. (связывая) Я поговорил с ее сестрой. Оказалось все взаимно. И теперь мы счастливы. Даже со своей поговорили. И все не так страшно оказалось. Хэштег Ауди. Спасибо за контент всем гонзоликам. Всем гонзоликов. Спасибо. Если это правда, то мы, конечно, счастливы за тебя. Это просто охуенно. Главное, что вы счастливы. То есть, мы не счастливы, что ты там рассказал ты э, жене, сестре и все остальное. Нас не волнуют нюансы. Главное, что вы счастливы. Вот. Каким другим образом нас, ну, в смысле, каким именно образом нас не очень. Это, тут наши полномочия, тут ну, и все. Остарющий стрим с твича можно где-то откопать? Ну, скажем так, Можно. Дрю, 1500 рублей. Попердим еще. Спасибо. Олд дисбаланс, видимо. 50- 150 рублей с покрытием комиссии. Люди в России, пишет он. И дальше к... Критическое оценочное мнение. У фильма Холоп 3 миллиарда сборов. У твоего стрима 30 омежек, 300 омежек в лайве. Это лишний раз подтверждает мои слова. Ты посмотрел очень много фильмов. Сможешь собрать идеальный сценарий на ходу, чтобы хоть сейчас прокат или на телек с безумной долей или сборами? Попробуешь? Это хорошая тема для, например, кинобреда. Если на кинобреде ты сдонатишь, то, может быть, подумаем. Вообще нет. Скорее всего, нет, и ничего с этим не поделать. Я попытался посмотреть «Холоп», мне не понравилось вообще в принципе. То есть, сама задумка мне приятна. Но мне показалось, что реализация – говно. Говно. Не в том плане, что безвкусно или что-то, а просто неинтересно и очень скучно. И я, честно говоря, поражен, что «Холоп» набрал столько много денег, потому что ну, он просто скучный. Он неплохо сделан, но он сделан... ну, Крайне не оригинально, герой не очень приятный, юмор не самый смешной. Позитива в фильме я не увидел, он мне не показался светлым и жизнерадостным, как советские комедии. вот Почему-то я такого ожидал от новогоднего хита. Смогу ли я собрать идеальный сценарий на ходу? Нет, не смогу. Как, собственно, критики литературы не могут написать ни один шедевр как критики кино не могут снять ничего хорошего. За исключением. Вот видите, я опять себе делаю ремарочку, чтобы переобуться в прыжке, а то сейчас какой, кто-нибудь блядь, вспомнит какого-нибудь Ключевского нахуй, или как, как там звали его в литературе, или кто там занимался критикой, и вспомнит одного режиссера, который был тоже занимался кинокритикой, а потом стал снимать. Есть такой, я только не помню, кто это, кто-то из известных. За редчайшим исключением делаю себе даю себе возможность переобуться в прыжке и сделать шаг назад. Пути для отступления оставляю. Так вот, идеальный собрать сценарий я не смогу. То есть я смогу собрать идеальный сценарий и даже написать его. И это будет очень хороший сценарий, при условии, что его поставит гениальный режиссер, такой же, как я, и снимет в нем прекрасных актеров, выбранных мной, не я. Вот. Из этого можно сделать что-нибудь культовое, интересное, но не факт, что популярное. Потому что если бы я что-то понимал в трендах и в популярности, я бы этим пользовался. Если бы я мог написать и сформировать признаки популярного сценария, который принес бы кучу денег, пусть в американском прокате, в российском, в любом, да, это значит, что я бы что-то понимал в том, как формируются вкусы абсолютного большинства. А это значит, что разбираясь я во вкусах абсолютного большинства в сценариях, я бы мог бы хотя бы чуть-чуть разбираться во вкусах большинства в блогинге. Понимаете, нельзя понимать идеально вкус людей в одежде, быть идеально одетым, например, да, вот прям по всей моде, чтобы тебя на улице останавливали, спрашивали, где вы, как вы, такой идеальный образ, чтобы какой-нибудь Дольче Габана тебя встретил и сказал, блядь, вот это самый стильный человек, которого я видел. И при этом абсолютно ничего не понимать в других трендах. То есть не назвать самый популярный фильм, не назвать музыку, которая будет популярна через год или еще что-то в этом роде. Поэтому на том основании, что я не могу создать ничего популярного, именно популярного, в широком смысле, даже без денежного, но хотя бы популярного. Я не чувствую трендов, я не чувствую вкус народа. Я могу создать хороший продукт, который у части людей будет культовым. Но это будет случайно, естественно, да? просто потому что я не глупый, молод... не глупый и уже не молодой человек. Я могу, может быть, написать книжку, которая какой-то части людей понравится, и они скажут, а может быть в будущем даже будут о ней вспоминать. Но популярный продукт я создать не могу. Я не чувствую вкуса народа. Я не понимаю, что нужно большинству. Я все это вижу, но я не могу этого повторить. Нужно показывать тачки. Я покажу тачки, и я не буду популярным. Я не стану академиком. Хотя это вроде бы очевидно. Вроде бы очевидно, но нет, нет, я не смогу. Потому что я сейчас вот делаю все, что, как мне кажется, должно понравиться людям, но оно не срабатывает. Количество зрителей не растет, несмотря на то, насколько я животрепещущие темы задеваю, насколько часто я шучу или не шучу, насколько у меня неплохой довольно язык. Это все не играет никакой роли. Насколько хорошая у меня картинка, насколько прекрасный у меня звук, насколько часто у меня меняется дизайн. Я довольно гибкий человек и иду навстречу своей аудитории, но она пренебрежительно медленно растет. Так что можно считать это просто случайностью и все. То есть никакие из прилагаемых мной усилий не срабатывают. Можно вкусно описывать еду, как у Марины Ремарк. Можно что угодно делать. Но это я к тому, что, понимаете, я фундаментально не знаю, что надо делать. Я вижу то же самое, что и вы на поверхности. То есть я вижу, что академик популярен, потому что он разбирается в тачках, показывает дорогие тачки и владеет слогом. Но потом оказывается, что ты встречаешь другого человека, который тоже неплохо владеет слогом, разбирается в тачках и тоже показывает дорогие машины, а нет у него никаких э, зрителей. Почему? Почему? Значит, я не понимаю его популярность. И также в сценарии, я могу сказать, вот для того, чтобы в сцена... сценарий зашел, да, там нужна трехактная постановка, вот это все, библейский сюжет, да, библейские герои, там, я не знаю, классический какой-нибудь мета, вот с постановкой проблемы можно выбрать какую-нибудь из обширного списка, например, становление личности, да. Использовать популярных, но не э, зазвездившихся и не приевшихся актёров, молодых. Могу даже вам написать списки, да, как и почему, и чтобы что делать. Вот. К- кого нанять в дополнение, чтобы он э, разбавил диалоги шутеечками популярными. Э, могу даже нарисовать раскадровку, как это могло бы выглядеть, но... В итоге это просто не понравится народу, потому что я на самом деле не представляю, что делает фильм популярным. Так ты меняешь обертку, поверхностные решения, а не само наполнение контента. Вот, ну и пишет мне человек тоже, который ни шиша в этом не понимает, иначе был бы популярным. У тебя даже галочки нет, да, то есть «ты никто». И ты не авторитет. Ты просто говоришь, а ты еще меньше в этом разбираешься. Я могу хотя бы спросить людей, которые популярны. Просто написать им и сказать, что делать, блядь, они мне скажут. А ты вообще просто на пустом, на пустом месте делаешь какие-то выводы. Вообще нихуя в этом не понимаю. Харизма страшная вещь. А еще кажется, нужно реально кайфовать от своего дела. А что, я не кайфую от своего дела? Но это не важно. Бедный неудачник, 52 рубля. Как найти себе девушку, если я хикан? Ну, там, не умею общаться с людьми, не знаю, о чем с ними разговаривать и прочее. Ну, или как понравиться тем, с кем я уже имею общение? Есть универсальный вариант. Кадавр, опять вопрос в тему. Не умею общаться с людьми, не знаю, с чем с ними разговаривать и прочее. Ну или как понравиться тем, с кем уже имею общение. Я не знаю. Блин, мне нужна вставка про «я не знаю». Есть какая-нибудь меметичная, типа «я не знаю». Я не знаю. Вы можете мне не задавать этих вопросов, я понятия не имею. Какая-нибудь такая вставка есть? Нет, ты ноешь по ночам про то, что у тебя не получается. Так оно не получается? Да оно ж не получается. Я же 5 лет веду стримы, и у меня 400 онлайн. У меня не получается. Сложно наслаждаться тем, что у тебя не получается. И по-настоящему кайфовать от того, что у тебя не получается. И не надо мне приводить пример бедных художников. Бедные художники – это те, к которым приходят э, товарищи и говорят, «Ты недооценен, после твоей смерти обязательно твои картины будут продаваться миллиардами долларов». Вот на что они живут. Они кайфуют от того, что они признаны в узком кругу э, своих ценителей. Они от этого кайфуют. А я не признан ни в каком кругу никаких ценителей. Мне никто не говорит, что я останусь в веках и там типа... Ты не беспокойся, деньги не главное, там потом, может быть, когда-нибудь тебя признают новой религией. Ничего подобного нет, никто меня не переоценивает, все сидят здесь и знают такие, да, это неплохая развлекательная передача на сегодня, на завтра ее больше не будет. Нет, я могу привести пример бедного дружа, который первые годы нифига не получал. Пять лет ничего не получал, дружи, пять лет, пять лет, правда. Из заложницы можно взять, там же было «Я не знаю, кто ты и что тебе нужно». Было бы хорошо, конечно. Не, ну там я не знаю, кто что но я найду тебе. Я найду. I will find you. And I will kill you. I don't know who you are. But I find you. And I'll kill you. Я тоже бедный художник, только помимо того, что неизвестен, так еще и не рисую. Бабку ставь, мы не знаем, что это такое, если бы мы знали, что это такое, а что ты знакомое, что это, что это, что это, а дальше что там, Денис Г, 50 рублей, так, давайте-ка, разминка. Так. Так. Денис Г. 50 рублей. Когда вы «Развини», скорее всего, уже спрашивали, но я не постоянный зритель и э, не слышал ответа. Сегодня случайно наткнулся на канал наркомана Павлика и был удивлен появлением тебя в одной из серий. Можешь рассказать, как получилось, что ты там снялся? Э, меня попросил Денчик, мы с ним хорошие знакомые. Ну, в интернетах, правда? Вот ну, в смысле, из наркомана Павлика Денчик, он там и занимается и производством, и сценаристы, и, и и один из основных актеров. вот. Поэтому поэтому о, о, меня попросили роль камео, и я с радостью её исполнил, вот, в меру своих сил записывал. Я записывал для прошлого сезона вставки, и для этого сезона, для последнего, для актуального э, сезона тоже вставки записал. Так что, да, в «Наркомане Павлике» я снимался. А, Владимир... Ну, там вставки, естественно, я в качестве искусственного интеллекта, потому что я же удаленно, на удаленке, ребят, нахожусь. А, не вы... Я забыл, в каком они городе находятся Не в Перми? А, Владимир Сергеевич, 50 рублей с покрытием комиссии. «Я очень люблю покупать стружку кокоса, она очень вкусная, но сегодня мне попалась в пакетике «Божья коровка», мне показалось, что это сигнал, но как его нужно правильно использовать, я так и не понял, Костя». Ты как такие сигналы используешь? Можешь, может, чат что-то знает об этом? Девушки, скорее всего, точно знают ответ. Это полное фуфло, Владимир Сергеевич. Если ты не можешь распознать знак, это не знак. Даже с точки зрения эзотерики и всего остального. Это надо быть абсолютно упоротым человеком, чтобы просто случайные события рассматривать как знак. Знак, это, он должен довольно точно интерпретироваться. В зависимости от твоей упоротости, ты можешь спорно интерпретировать некоторые события, если они хотя бы чуть-чуть намекают на вопрос, который тебя терзает. И если ты не задавал никаких вопросов, и если знак никак ни к чему не привязывается, то это не знак. Значит, этот знак был не тебе. Возможно, возможно этот знак был не тебе, Владимир Сергеевич. Вполне возможно, что ты просто... Рука, исполняющая повеление. Вполне возможно, что это знак для кого-то из здесь присутствующих. Который сидит и думает. "Эм, Завтра я пойду и куплю лотерейный билет. Или не пойду и не куплю. Так, мне, чтобы купить лотерейный билет. Вот дай мне, Господи, знак, что мне нужно купить лотерейный билет. Дай мне увидеть мое любимое насекомое в необычном месте. Моя любимая насекомая, божья коровка. И вот ты сейчас это пишешь, и он слышит это через донат, и понимает, что это знак. А Всё. Блядь, это, это отсылка к... Ёба-боба, вот это я тупой. Боже мой. Ядь, блядь, сижу на серьезных щах отвечаю на этот вопрос. Думаю, реально у человека, значит, он там что-то там придумает. Но, типа, мне интересная тема, знаки и все остальное. Это, блядь, было стружку кокоса. Люблю, а в ней божья коровка. Боже мой, какой я тупой. О, вот это да. Вот это я тупой, блядь. Стружка кокоса. В ней букашка. Божья коровка в пакете. Это знак. А я не знаю, какой это знак. Что Костя подскажешь? Костя, ну короче, если ты не можешь опознать знак, значит это не знак. Потому что если бы это был знак, то это был бы знак. И ты бы его понял. А если ты его не понял, то это был бы знак. Бля. Одним словом, мудрец, я думал, ты придуриваешься. На таких серьезных щах ты правда думала, что я вот так вот, не улыбкой, не ни выдав ничего, никакого сарказма, ни иронии так прикалывался? Вы большого мнения о моем актерском мастерстве. Нет, я на серьезных щах думал, у человека проблема. Ну, типа, знаешь, вот что-то необычное произошло, и ты думаешь, знак это или не знак. И я хотел рассказать о том, что если ты не задавал вопросы вселенной, и если прям не видишь конкретно привязки к себе, то любое максимально необычное событие не является знаком. Я даже сейчас на серьезных вещах отвечаю на эту лобудень. Это какой-то позор. Иван, Вася, Игорь, Олег, 50 рублей. Костя, вот ты говоришь про 86% и я прям да. Это настолько реально за весь опыт по работе. Выработал, никогда не говорит клиенту точно. Всегда, хоть даже сейчас собираюсь сесть в машину и поехать к нему, я говорю, скорее всего, сейчас буду у вас. Но всегда, случись что, тебе предъявить ну вы же обещали, что сейчас. да 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 А я еще мудрее, мудрее, так и не понял, к чему отсылка. У нас тут модераторша, мой хороший товарищ, букашка ест кокосик. Букашка ест кокосик. Букашка. И у нее на аватарке изображена э, кокос и божья коровка. Ну, как букашка. Дай совет уходить ли от мужа, если все спокойно и рутинно. Ему говорю, что люблю, но сама понимаю, что любви давно нет и у нас тупо привычка. Мне что-то так тошно от этого. Если тошно, уходи. А если не точно, то чтобы что? Ну, типа, э, если плохо, то уходи. Просто бывает, что ты типа, уйду-ка я в пустоту. Уходить нужно, если у тебя есть на стороне кто-то, да, ну, или типа наклевывается, или ты влюбилась в, в кого-то. Вот, может быть, даже безответно, но просто с этим мужчиной уже быть не можешь, потому что полюбила другого. Тогда да. Ну, или даже если наклевывается что-то, э, и это полувзаимно, хоть и может и не сложиться, то все равно да. Но просто вот а в пустоту что уходить? Что бы что? И если это, не, нет, если, конечно, напряжно и вам тошно просто да, вместе, то да. А так я не понимаю, почему просто сожительствование, в чем в плохого? Ну, почему это не семья? Что вы себе представляете? Что семья – это обязательно должна быть какая-то фантастическая страсть, а жизнь просто нескольких людей, это же могут быть дети, там, я не знаю, бабушки, дедушки, кто угодно – Просто помогая друг другу, потому что вы родные друг другу люди, но без плотского чего-то. Почему нет? Если вы все равно наслаждаетесь жизнью друг с другом. И что вообще есть любовь без секса? Есть любовь без секса? Мы сейчас не говорим о том, что, знаете, вот мы там не можем заниматься сексом, у меня член не стоит, да, там или у нее пересохло, но мы друг друга любим, но мы технически не можем заниматься. Но он же может быть любовью и просто без секса, в принципе. Наверное. Ну, может, я считаю, что может, да. Вот, но если тошно, то уходить, да, тошно-то, конечно, уходить. Нет секса 8 раз в день на потолке, значит, не семья, верняк. Все ясно. Мне от себя тошно. Я думал, мне от тебя тошно, вот только куда я уйду. В стримы Константина Кадавра. Хочка и либидо. Хочка или либидо. Хочка или бедо 50 рублей с покрытием комиссии. Мудрец, не пора размяться, кровь разогнать. Если не пойдешь, если вдруг не пойдешь... Если пойдешь или если вдруг не пойдешь, поставь, пожалуйста, вставку от дружи. Ты нахуй никому не нужен. Хочу другу показать. Очень нравится. А что за вставка ты нахуй никому не нужен? что я не помню такую. Что это за вставка нахуй никому не нужна? Это какая? А?
1: Вы знаете, очень часто залетные казачки, приходя на стрим, задают вопросы о правилах поведения на стриме. Что можно, что нельзя, где грани дозволенного. Ответ, возможно, удивит кого-то, возможно, расстроит. Правда заключается в том, что тебя забанят. За что? Я не знаю, возможно, ни за что, возможно, за что-нибудь, но тебя забанят. Написал в чат Капслоком. Бан. Решил как-то умно потроллить мудреца? А я, а я умный и хитрый. Я свой троллинг круто завуалирую. Мамку свою в бане будешь троллить. Написал кадавр с маленькой буквы? Бан. Слишком много смайликов? Бан. Но, но за что? Бан. Создал новый аккаунт, чтобы спросить, за что меня забанили? Опять бан. А мудрец пока там бомбит, короче, я тут в чатике его патрулирую, авось он и не заметит. А для этого, малыш, в чате есть модераторы. Ты знаешь, что за люди у кадавра в модераторах? Знаешь такого зверя Цербер? Такое чудовище, которое стоит на страже ворот в ад, порождение тифоны и Ехидны. Так вот, это чудовище по сравнению с модераторами Кадавра, котенок новорожденный слепошарый. Тебя забанят, даже если модератору покажется, что ты на экран как-то не так посмотрел. Понятно? Однажды я был свидетелем того, как одного человека, модераторы, четыре разных модератора, разбанивали четыре раза, потому что каждый из них хотел забанить его лично. Понятно, что это за люди теперь? Почему мудрец уже 3 минуты не читает мой донат? БАН! Почему счетчик настроения на паузу не поставили? БАН! Почему стрим так долго не начинается? БАН! Я однажды видел, как мудрец забанил случайного человека из чата, просто чтобы продемонстрировать, что такое не повезло. КО-КО-КО! Но... Где же справедливость? Здесь нет справедливости, и ты должен до мозга костей понимать, что ты тут нахуй никому не нужен. Я поставлю дизлайк, я поставлю дизлайки на всех видосах мудреца. Все болт клали на твои дизлайки. Десятки забаненных нытиков сидят в бане и ставят под полсотни дизов еще до того, как подкаст начался. Блин, да... Да плесени под ободком унитаза мудрецу больше дела, чем до твоих дизлайков. Наглость и хамство. Ты так растеряешь всех своих донатеров и будешь сидеть нищий. Мальчик, иди пугай ежа голой жопой. Этому каналу, сука, 7 лет. И многолетняя практика показала, что никого уникального, никого единственного, на ком держится канал, помимо самого мудреца, не существует и быть не может. Незаменимых людей нет, кроме мудреца. Вот я хотел задонатить 100 рублей, а теперь не буду донатить тебе 100 рублей. Соточку свою обоссанную в трубочку сверни и запихай себе в ванус. Ты так распугаешь всех топовых донатеров. Топовые донатеры, опять же, как показала многолетняя практика, не пишут хуеты и вообще редко пишут в чат. Им просто по кайфу поддерживать хорошее настроение стрима. Хуету в чат. Пишут те, кто за 30 рублей в донатах пытается в жопу без вазелина забраться. Твоя критика тут нахуй никому не нужна. Твоё остроумие тут нахуй никто не оценит. И твои подстёбы тут нахуй никому не впились. Я знаю, как стримы нужно вести мудрецу. Нужно, чтобы счетчик настроения все время в плюс шел и увеличивался. И стримить нужно с трех камер сразу. А еще, если все скинутся одновременно по 10 рублей, то будет вообще... Бабку свою иди учи щи варить Эксперт хуев. Бабку свою учащи варить, эксперт хуев. Любой твой вопрос, который хотя бы в теории может предполагать какой-то совет, какую-то критику или какое-то пожелание, как и что мудрецу делать, это гарантированный бан. Если ты ожидаешь какой-то демократии, объективности, справедливости и беспристрастности ты вообще не в тот район зашел, карапуз. Если тебе что-то не нравится, иди и плачь в маминой сиси, потому что здесь твое мнение не стоит вообще ничего. Тут тебе никто ничего не должен и никто ничего не обязан. Если после этого монолога вы не поняли, что здесь происходит и куда вы попали, мне вас искренне жаль. Я вас прекрасно понимаю, вы сейчас сидите, наверное, с незакрытым своим гештальтом, с вопросами Что? Как? Почему? По каким правилам работает этот мир? Я вам помогу. Стримы мудреца — это его вселенная, которую он создал, и он в ней — бог, и модераторы, карающие апостолы его. И если вы думаете, что он доброе божество, вы пиздец как сильно ошибаетесь. Но, но, не все так плохо. Если вы адекватный человек, который каждое свое слово пропускает через три сита — сито правды, сито доброты, и сито хуита, добро пожаловать в наш бесплатный уютный чат. Вероятность быть забаненным просто так: ни за что крайне мала! Приятного просмотра.
0: <свист> <свист> как будто бы этого не было. А, так вот, это эта вставка с нахуй ты никому не нужен. Я просто у меня это звука нет, я не слышу. Поэтому не знаю. Здесь есть фраза «ты нахуй никому не нужен». А, Анна Муа, Так в этом и вопрос. Любовь как другу. Но зачем такое нужно? Я, может, свое счастье еще найду в 41 год. Может, и найдешь, Анна. Но а, я просто не понимаю, почему ты сейчас не можешь это начать искать. В общем, если вы находитесь в дружеских отношениях, то я не думаю, что это большая проблема, и кто-то там на тебя будет смотреть, ревновать и бить палкой по жопе вот просто ты задаешься вопросом если ты любишь как друга и вы прекрасно сожительствуете то ты куда хочешь уходить то сейчас в пустоту от чего тебе тошно от того что тошно от того что у тебя нет плотских отношений так ты найди их сначала а зачем и чтобы что разрывать и куда то бежать до того, как ты нашла плотские себе отношения, утеху и там хорошего мужчины, с которым хочешь связать жизнь. А то ты, может, себе найдешь чистильщика бассейнов, с которым можно прекрасно попёхаться, но здесь есть мужчина, с которым можно жить, с которым можно иметь общую мечту, смотреть в одном направлении и иметь общий бюджет. Вот. И он вполне может быть не против того, чтобы ты к чистильщику бассейна ходила, потому что он ходит к... Это тренер же по фитнесу, например, вот, мы современные люди, я не понимаю, в современном мире живем, как этот, смотрел сегодня Минаева? он там говорил, что настоящий высокоинтеллигентный мужчина не будет ревновать, когда ему изменяют, что там какая-то фраза была, я забыл, как она звучала, короче, смотрим Минаева про Екатерину Вторую, Современные отношения на длительных сроках переходят на новые этапы, где нужно по-новому смотреть на вещи, мне кажется. Вот. И я, в принципе, не против стандартных классических консервативных решений, когда все разлюбили, там нужно уходить. Но куда ты собралась идти-то? В пустоту? Просто хочешь тратить больше денег, жить одна в отдельной съемной квартире и с работы приходить в пустую квартиру? Милости просим, милости просим.
1: Великолепный план, волтер Просто охуенный, если я правильно понял. Really cool. Надежный, блядь, как швейцарские one, часы. Yeah.
0: Вот, я так это вижу. Светлана, может, это знак нам ждем не угнетай, когда. А что не понял, не угнетай? В чем проблема? Что-то я не очень понял. Не очень понял я ваш вопрос. Не-не-не, я на такие знаки не подписывалась. Какие знаки? Психологический возраст зрителей кадавра 86. А... То есть ты все таки за измены. Не за измены, а за открытые отношения. Найди себе сначала того, кто готов с тобой идти по жизни, а потом уже уходи. Вон, подъехали две девчонки, сколько вам там, 22 лет, которые рассказывают, как быть женщинам 41 лет. Вот Мия Вилью, ты букашка. Послушайте их. Конечно, их гораздо, как это рациональнее слушать, чем 36-летнего мужчину. Вот, поэтому нужно строить сыкух 22-летних слушать. То есть, ты за измены? И еще одна. Найди себе сначала там, и кто готов с тебя идти по жизни, а потом уже уходи. Все понятно. Давайте так, раз уж мы с Сыкух слушаем мнение, давайте спросим мнение э, Лев Гнев. Тоже еще один эксперт. Только 16 лет подойдет, э, расскажет. Сегодня есть силы на стрим э, игры DS? Не, что, уже 3 часа ночи, ты что, гонишь, что ли? Нет. Сегодня нет, почему, к сожалению. Одна в никуда больше трат, 41 год счастья. Одна в никуда больше трат, 41 год счастья. Вот, э-э, Виктория Викторовна говорит, что да. Ш- ну, типа, с-, с одной стороны, конечно, послушать лучше ее, чем меня. Все-таки я не, не 41-летняя женщина. Вот, Пока мне только 36. Э-э-э, рекомендует. Виктория Викторда рекомендует, говорит, одна в никуда, больше трат, 41 год, это счастье. Рекомендует. Понятно, кто писал-то это, блядь. А, Анна, я посмотрю в донатах, в донатах нет, это был не донатный вопрос. Ага, чем 36-летнего мужчины и двух разведенных. Ну, вот так. Возраст не отражает разум человека. Если она найдет того, кто ради на нее все готов, то почему бы и да. Понятно. Все ясно. Нет, тут надо подробности не знать, так нельзя советовать. Мы вообще-то не советуем, Светлана, мы тут ведем развлекательную передачу. И Я надеюсь, что никто не воспринимает, просто мысли к размышлению, а человек сам придет к правильному, надеюсь, решению. Так. Да, б, б, да, черный человек. Хотел еще рассказать, что мой любимый цвет черный, чтобы вы знали просто. Пиздец, содержательный комментарий. Я уже не первый раз вижу черного человека, просто Че, мой любимый черный цвет. Ну, хорошо. Я люблю пить водичку. Ты любишь черный цвет. Все понятно. Все понятно. Думаю, какая-нибудь подходящая вставка, если ничего нету. Разведенком ставит клеймо, просто слово такое разведенки, будто баба в, на, на целине, в платке на целине пытается буханкой хлеба 15 дней прокормить. Нет, не ставит никто никаких клейм. Нет, слово-то обычное, а что тебе в, в слове разведенка смущает? Не очень понимаю. Дабл Хоббит 50 рублей. Кадавр, тебе не нравится стримить с кем-то, но их много у тебя было со стримеров. И вот если выбирать, с кем бы не отказался еще разок. С Александром. Алло, Алеша. Так, дрю 400 рублей. Костя, вот бабка. Мне кажется, идеально подойдет.
1: Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Мы
0: Понятно. Алло, Алеша, 50 рублей. Ну вот зачем ты либидо прочитал, как либидо? Теперь пою Либидо и Филимонов. Подпивайте, что ли? Африканский страус, яхта с белым парусом. Я так прочитал, потому что так написал человек в нике. Он вообще написал Хочка и Ли-Би-До большими, то есть с ударением. Это типа болюсы, и Хуато и Хочка и Либидо. Два китайских мастера-ниндзя. Хочка и Либидо. «Анна, так и он себе найдет кого-нибудь пока не особо старый, хоть счастье испытаем под конец жизни». Не, ну это жирнехонька, конечно, 41 конец жизни. Может быть, с такими взглядами на вещи, может быть, и не стоит никуда разваливаться, если 41 год под конец жизни найдем себе счастье. Будем гробы вместе выбирать, да, и место на кладбище покупать. Может быть, может быть, с таким э, подходом э, и сложновато будет искать новые отношения. (свят) Я не знаю, давайте лучше, что скажут ВВ и э, Светлана. Так, а мы дошли до конца как раз донатов, ответили на все ваши практически каверзные вопросы. Вот, э, сегодня у нас не длинный стрим, плюс еще там пауза, тоси-боси, пятое-десятое. Приходите завтра. Я, несмотря на то, что поддерживаю э, новую политику сразу начала трансляции и быстрого начала стрима, я никак не могу уложиться, чтобы начинать в 9 вечера. Посмотрим, посмотрим, будем стремиться к более ранним началам. 9-10 часов хотя бы. Ну, потому что, конечно, пол первого это не дело. Вас, конечно, набралось и все нормально, но все-таки это не дело, мне кажется. Так что будем стараться, будем работать над этим. Вы со своей стороны готовьте бабосики, А а пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.